0: ¡Hola! Bienvenidas al episodio número 69 de Productividad Natural. Yo soy Chari Vargas, coach certificada de Productividad y Negocios y hoy vamos a hablar con una persona súper interesante en este segmento de latinas exitosas que tenemos todos los jueves en Productividad Natural. Así que hoy les he traído una súper, súper invitada, pero antes de presentárselas Quiero recordarles que durante todo el mes de octubre puedes ganarte tu logo, puedes ganarte tu branding y plantillas para tus redes sociales. Lo único que tienes que hacer es dejarnos un review de este podcast en Apple Podcast o mandarnos por mensaje directo qué te llevas del episodio, qué te gusta, qué quieres aprender para saber quién está del otro lado de este maravilloso micrófono que tengo aquí enfrente y así nos podemos conocer un poquito más. Así que si escuchas este episodio y algo te gusta, puedes participar para este giveaway que va a estar disponible todo el mes de octubre. Así que pues ya sabes, eh, y vamos a empezar con este super episodio. Hoy tengo a Zaida, invitada especial, bienvenida a Productividad Natural. Hello,
1: mil, mil gracias por esta invitación. Me siento súper halagada de estar en este segmento, Chari. Demasiadas, no sé, sea, estoy súper agradecida.
0: Gracias, gracias a ti. La verdad es que admiro muchísimo tu trabajo. Me encanta verte no solamente promoviendo un estilo de vida saludable, sino también promoviendo un estilo de vida integral siendo fiel a ti misma, honrando todas las partes que conforman tu vida y que nos inspiran a cada una de nosotras a hacer lo mismo. Así que gracias por sacar ese tiempo para estar acá con nosotras. Saida, no sé si podrías presentarte un poquito más para aquellas personas que quizás no te conocen. Bueno, yo soy Saida.
1: soy una persona multiapasionada y entre esas tantas pasiones que tengo, empecé mi propio negocio que se llama Lapso. Actualmente somos una plataforma multidimensional de bienestar. Tenemos una plataforma de entrenamientos online con programas que se adaptan a tu condición física actual. Y también tenemos experiencias presenciales como eventos de entrenamiento, experiencias para que simplemente pruebes algo diferente. Y ahora tenemos también la parte de retiros de bienestar, que es como a nuestro nuevo bebé y estamos muy ilusionadas por todo lo que estamos construyendo en esta Parte. Entonces, digamos que todas esas como que mi parte de negocio, pero también soy una persona obsesionada, diría yo, con el desarrollo humano y creo fielmente en que estamos destinados a vivir una vida llena de magia y llena de propósito y que vivir bajo nuestras propias reglas, por así decirlo, es la forma más íntegra y plena de vivir. Entonces, eh, trato siempre como de ver cómo puedo integrar todas esas cosas en mi negocio porque al final del día todo se trata de bienestar y de sentirnos bien, sea cual sea tu pasión.
0: Exactamente, qué bonito porque muchas veces cuando empezamos un negocio nos distraemos y nos alejamos de eso que es para nosotros el bienestar, ¿no? Que es, es algo muy personal, muy particular. Y me encanta que tú nos lo recuerdas y me encantó también que te presentaste como una persona multiapasionada porque muchas veces tratamos de cortar y de cerrar para encajar en una sola cosa, en un solo label, pero realmente no es necesario, no es necesario, ¿verdad? Y quisiera que nos contaras un poco, ¿Cómo inició ese espíritu de esa mujer de negocios que un día dijo, no voy más para la oficina, voy a hacer este nuevo proyecto, voy a seguir mi intuición, voy a darle con todo? ¿Cómo fue ese inicio? Wow,
1: estoy así como ese inicio fue hace ocho años ya. Yo estaba recién graduada de la universidad, yo estudié en mercadeo primero, estudié mercadeo en la universidad y yo siempre tuve la intención de trabajar en una oficina, yo me veía trabajando para una marca eh, de moda, era como lo que yo tenía en mi cabeza, yo me veía siendo la brand manager de una marca de moda. Y estudié para eso, conseguí mi primer trabajo de oficina y pienso que en ese momento se me hizo muy grande porque obviamente yo estaba todavía muy chiquita, muy inmadura desconocía muchas cosas y empecé a tener crisis de ansiedad teniendo ese trabajo. Y realmente no, no lo sabía manejar, o sea, me estaba afectando mucho. Y hace ocho años que las redes sociales apenas estaban iniciando, o sea, yo estoy hablando 2013, 2014, las redes sociales estaban iniciando. Digamos que Instagram, por ejemplo, era un canal para tú compartir tu vida, no era un lugar en donde la gente estaba aprendiendo, ni la gente estaba promocionando sus negocios. Entonces, digamos que yo a mis 21, 22 años... Yo no tenía como una fuente de inspiración o algo que me dijera, Zayda, ¿te sientes tan mal en tu trabajo porque solamente estás trabajando y no te estás dedicando tiempo para ti no estás enfocada en tu bienestar? Porque ahora que lo veo con otros ojos, puedo darme cuenta que no era que yo tenía un mal trabajo, es que mi vida estaba muy desbalanceada. Y yo básicamente no sabía qué hacer y lo que hice fue salir corriendo. Yo como que no, no puedo un segundo más aquí, de verdad la ansiedad me estaba consumiendo. Así que decidí dejar ese trabajo y yo había tomado una certificación de Pilates. Pero por puro hobby, por puro hobby había tomado una certificación de Pilates que de hecho la tomé y me di cuenta que el Pilates no me gustaba. Yo juraba que el Pilates me gustaba y cuando lo estudié fue como, oh wow, esto no me gusta, así que voy a regresar a mi trabajo de oficina. Pero en esa desesperación de yo salir de ese trabajo que tenía, que ojo, no era malo, simplemente me estaba causando mucha ansiedad porque yo no lo sabía canalizar, dije yo voy a ser instructora de pilates hasta que encuentre otra cosa. Así que empecé a dar clases de pilates, me salió una muy buena oportunidad para, eh, digamos que manejar un pequeño estudio, entonces yo tenía un par de condiciones, tenía que dar clases a niñas chiquitas de ballet, yo bailé por 15 años, entonces fue como que, ok, si tú das estas clases de ballet, puedes utilizar el espacio también para dar tus clases de pilates, entonces yo como que, bueno, dale, yo me sacrifico por esto, y empecé a dar clases de pilates, y en ese momento me di cuenta como que, ok, el uh -huh. pilates no me gusta, pero hacer ejercicio me está haciendo bien, así que voy a empezar a buscar hacer algo que, que sí me guste. Y ahí encontré la parte del entrenamiento funcional, me di cuenta que podía hacer squats y pesas y todas esas cosas que yo nunca había experimentado, nunca fui una niña como de gimnasio ni de deportes fui más como de arte. Y me di cuenta que eso sí me gustaba y empecé a hacer como que mi propio tipo de pilates por así decirlo. Yo decía que se llamaba functional pilates, en un poquito de esto y un poquito de aquello y empezó a popularizarse por decirlo de alguna forma y en digamos que los tres primeros meses iba que si mi mamá a la clase y una, una que otra amiga que de la nada se apiadaba de es mí. Arriba, ¿no? Exacto. Pero luego poco a poco empezó a llenarse y digamos que yo empecé en abril y como a partir de julio, agosto mis clases se empezaron a llenar finalmente. Y cuando terminó ese primer año y ojo, digo llenar, pero también estaba en un espacio bien chiquito, entonces si yo tenía ocho clientes ya, ya había llenado el espacio. Pues, o sea, Claro, entonces digamos que ya no solamente eran ocho clientes, sino que tenía dos clases al día, entonces ya tenía 16 y yo como, ah, wow, mira, esto como que sí está creciendo, voy a buscarme un lugar más grande, y me busco un lugar más grande y luego fue como, ah, ok ahora voy a dar clases en este lugar que también lo alquilaba, necesito un nombre necesito tener como que un, algo que me represente un brand. Entonces,
0: un brand,
1: que en ese momento yo no sabía nada de eso, fue como que, ah, ok, hay que ponerle un logo y una vaina a esto y me reúno con una amiga que había estudiado para eso y ella me ayuda con el logo y yo nada más le digo como que yo necesito, o sea, yo quiero una marca, pero yo quiero una marca que lo que represente es un espacio de tiempo para eh, conectar contigo, porque yo me daba cuenta que habían personas que reservaban para ir a mi clase y no iban a la clase porque estaban demasiado ocupadas en el trabajo, entonces yo en mi cabeza ya viéndolo desde otros ojos yo decía, pero es que lo que necesitas es venir acá para desestresarte y tener un balance en tu vida y que tu vida no sea solo trabajo Así que de ahí sale el lapso, que significa tiempo para ti. Es un espacio de tiempo en el cual te dedicas a ti y a tu bienestar. Y digamos que ahí fuimos creciendo, tomando muchísimos riesgos, que pienso que a esa edad era mucho más fácil tomar riesgos porque yo no sabía nada. O sea, yo no sabía cómo era ser una empresa. Yo no vengo de una familia de dueños de negocio. Entonces, todo lo hacía como empíricamente y mucho como que a mi intuición. Y... Bien o mal la cosa funcionó.
0: <risas> wow. Sé y aquí en algún estoy. Momento tuviste tu, tu estudio presencial y luego con la pandemia, pues supiste cómo adaptarte rápidamente y empezó pues lapso online.
1: Sí, de hecho yo bueno yo abrí el primer estudio que como te digo lo abrí sin pensarlo no mucho. Abrí el primero que también era un local dentro de todo pequeño. A los dos años. Eh, al año y medio, dos años, nos mudamos a otro local comercial en donde era mucho más grande y era como que el doble de espacio. Y justo antes de la pandemia, eh, estábamos pensando en nuevamente agrandar el espacio que teníamos. O sea, cuando te digo que febrero de 2020 estábamos en esa negociación y, bueno, la pandemia empieza en marzo. Y de, sí, la pandemia trajo un montón de cosas, eh, pero para mí fue justo lo que yo necesitaba. Yo, de hecho, en ese año empecé a tomar un curso de, de negocios y yo decía, pero, o sea, lo que a mí me decía mi intuición era que yo no quería el tipo de negocio que tenía. Como que ese local físico realmente me desgastaba mucho emocionalmente y yo mataba por tener un negocio online. O sea, la idea de tener un negocio online me encantaba. Pero yo decía, ya es muy tarde para eso. O sea, ya tú tienes este tipo de negocio presencial, quédate con esto y de la nada llega la pandemia, y fue como que el universo me dio justo lo que yo estaba pidiendo, o sea, lo que mi corazón y tú, deseaba, y fue o como... Sea, ya
0: saben por qué pasó la pandemia, fue porque Zaida <ríe> no quería migrar <ríe> su negocio todavía, y ¡pum!, nos encerraron a todos.
1: <ríe> ¡Exacto! Y obviamente no fue que cerró y, y no, yo mantuve el local y lo pagué por seis meses durante pandemia, Wow. y a los seis meses empezamos a evaluar un montón de cosas a nivel negocio y a nivel negocio todo decía que lo ideal en ese momento era cerrar y luego abrir en un en nuevo lugar en un nuevo lugar por las condiciones que teníamos pues por ejemplo la capacidad que teníamos teníamos un local que las ventanas no se podían abrir entonces la gente no se iba a sentir muy segura yo necesitaba salir de ese local comercial entonces yo dije ok, mm -hmm. vamos a cerrar este local y luego veré si me quedo solo online o si llegará el día en el que nuevamente habrá presencial. Pero voy a aprovechar esta oportunidad, luego va a haber como una oportunidad más que como una pérdida que fue. Y, y ya, y fue simplemente como aceptar que el universo me estaba regalando lo que yo quería.
0: wow wow ¡Qué, qué bonito que lo, lo pudiste ver de esa manera! Porque mucha gente, de hecho, durante la pandemia... Me tocó acompañar a una clienta a también cerrar su local. Ella también estaba en el, en el área del fitness. Y para ella sí fue algo que le pegó mucho, que de hecho, pues, creo que todavía no ha vuelto a dar clases presenciales ni tampoco online porque le pegó, le pegó bastante, ¿no? Entonces, qué bueno que tú pudiste darte cuenta, OK, ¿cuál es la siguiente ola que tengo que tomar? ¿Qué es lo próximo que tengo que hacer? Y tener el coraje de, de cerrar el ciclo, de analizar, cerrar el ciclo y pues seguir avanzando, eh, escuchando tu intuición, ¿no? Y mucha gente piensa que tener un negocio online es mucho más fácil, no hay que hacer un montón de cosas. Bueno, probablemente no tienes que barrer, no tienes que abrir con una llave, pero hay muchas cosas que tienes que hacer. Por detrás de toda esta pantalla hay que editar cosas, hay que mandar correos, hay que sistematizar Um, y hay que ser pendiente de de, muchísima, muchísima, de muchísimos temas, ¿no? O sea que sigue siendo igual de complejo, solamente que es, te da una libertad un poco mayor para tú poder hacerla en Panamá, en Estados Unidos, en la playa, eh, y que tengas un poquito más de, de libertad de tu tiempo. Pero sigue siendo un negocio que demanda bastante tiempo, bastante entrega y mucho mucho análisis. Es mucho pensar y estrategia estrategias no sé, hacer la estrategia, ¿no? Para poder eh, lograr los objetivos que uno se establece. Sí, realmente
1: tener un negocio online es igual de complejo que tener un local físico. Y, de hecho, muchas veces he sentido que tener un local físico era hasta más sencillo. Lo único que uh -huh. pienso que es como un poquito más fácil, por así decirlo, que es la parte buena, es esa libertad que tienes eh, que al final del día... Sí, es una libertad, pero si tú realmente quieres tener un negocio, tienes que atenderlo. Entonces, que estés en la playa trabajando, igual estás trabajando. Entonces, Exacto. sí te da una libertad, pero no, no me parece menos complejo. Y de hecho, también es como, ok, tienes, menos, tienes un gasto menos grande que el que alquilar un local comercial. Pero al menos en nuestro caso, que tenemos una plataforma online que mm. es bastante robusta, es igual, o sea, tenemos un equipo de tecnología porque si algo se cae, yo no estudié pasé programadora, así que me toca tener un equipo de tecnología, me ha tocado contratar a más personas porque siento que la, en la parte técnica y tener un negocio online requiere un know-how completamente diferente del cual yo de verdad no sé mucho, me ha tocado aprender, mm. pero sí me ha tocado contratar más recursos humanos.
0: Claro.
1: Entonces... Sí, todas las cosas que uno paga, como si fuera un local comercial, al final una página web es como si fuera una sucursal de tu negocio, solo que la ves en un celular o en una computadora en vez de poner dos pies después de la puerta.
0: Exacto. Exactamente. ¿Y cómo haces para mantener un balance entre todas tus pasiones? Porque sé que te encanta hacer stand-up paddle, que tenemos pendiente irnos a dar una vuelta por allá por la playita, sé que te encanta surfear, además... Sé que te encanta como la moda, la ropa y, y tienes ese gusto tan bonito por el estilo, pero también tienes un negocio y también tienes perritos y también tienes muchas cosas que hacer. ¿Cómo mantienes un balance entre todas esas pasiones?
1: Uy, ¿cómo mantengo un balance? Me atrevo a decir que hoy en día tengo un balance, pero por mucho tiempo no lo tuve. Y de hecho fue como algo de lo que yo me di cuenta en pandemia, como que me di cuenta que mi vida era solamente trabajar trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Entonces para mí fue como un wake up call eh, de darme cuenta que en verdad se me estaba pasando la vida, o sea, yo me pasé todos mis 20 días trabajando, que a veces yo digo como, wow, qué afortunada soy, de hecho hace dos meses me fui a Barcelona y estuve dos meses en Barcelona, en donde no fue que dejé de trabajar, pero trabajaba muy poco y sentía como que, como que tenía este síndrome del impostor de quién, tú te crees que te vas dos meses a Barcelona así a vivir la vida y luego fue como Wow, en verdad esto es lo mínimo que puedo hacer por mí misma luego de haberme pasado todos mis 20 trabajando. Eh, entonces, ¿cómo mantengo un balance? Es, creo que es mucho de, de recordar qué es lo que yo realmente quiero, o sea, ¿cuál es la razón por la cual yo trabajo? Y, y me metí mucho en ese chip de que yo eh, trabajo para vivir y no vivo para trabajar, y que modelar mucho con el ejemplo como de no puedo decir que necesitas invertir tiempo para ti si ni siquiera yo misma me lo estoy dando. Entonces, me ha tocado como que poner límites y ser muy respetuosa con esos límites de, por ejemplo, yo reuniones, reuniones de trabajo después de las 10 de la mañana porque mis mañanas para mí son como sagradas. O sea, es como que el tiempo que yo me tomo para estar bien porque simplemente me he dado cuenta de que cuando yo no me tomo el tiempo para hacer todo mi ritual mañanero,
0: Termino desconectándome de mí misma
1: y estoy actuando y eh, compartiendo desde una energía que realmente no me gusta. Entonces, es aprender a poner límites y saber cuáles son tus no negociables. Definitivamente que a mí me encantaría tener una rutina de dos horas, pero no puedo. Entonces, es como que, ok, ¿qué es lo no negociable? Para mí lo no negociable es hacer ejercicio, moverme, aunque sea 30 minutos al día, y hacer algún tipo de meditación o de journaling o algún tipo de trabajo que me conecte realmente con mi parte mental y mi parte espiritual. Entonces, si yo no hago esas dos cosas antes, o sea, en mi día no empiezo a trabajar. Y creo que eso me da mucha satisfacción para terminar el día sabiendo que me dediqué un espacio de tiempo para mí y de siempre recordar de por qué yo trabajo. O sea, como que a veces uno piensa que nada más es trabajar para ganar dinero y pagar las cuentas, pero yo realmente estoy haciendo algo que, en lo que creo demasiado, o sea, a veces es como que yo estoy, tengo una certeza muy grande de que el mundo necesita lo que yo tengo que dar, y también pienso que todos tenemos un talento del cual el resto del mundo está como así, ¿cuándo me vas a mostrar lo que tú tienes? Y creo que es la forma en la que logro como balancearme, sabiendo que no nací solo para trabajar, en que necesito disfrutar para que no se me pase la vida y luego decir, uy, ¿en qué momento pasó todo esto? No, yo estoy clarita de en qué momento está pasando todo y poner límites y respetarlos Porque una cosa es decir,
0: ay, sí, hacer ejercicio para mí es importante,
1: pero ni tú misma te respetas la regla,
0: la regla nadie te la va a respetar. Eso es totalmente cierto. Muchas veces la gente piensa que al establecer límites te estás limitando. O sea, te estás como bloqueando. Entonces tenemos miedo de establecer esos límites porque eh, me, me voy a, a restringir. Pero realmente los límites te permiten expandirte porque no son algo que te restringe, sino algo que te sostiene. Entonces cuando tú estableces tus límites, por ejemplo, no tengo reuniones antes de las 10 de la mañana porque tengo que hacer esta otra cosa que es igual de importante que las reuniones, tú puedes como perform o estar presente en la reunión mucho mejor. ¿Por qué? Porque cumpliste tu límite. Entonces, muchas veces la gente pasa mucho a inicio de año, ¿no? Ponen en la listita, este año voy a hacer ejercicio todos los días. Pero se le olvida ponerle al lado el límite que tienen que establecer para que puedas lograr eso. Si voy a hacer ejercicio todos los días, voy a cerrar mi laptop a las 4 de la tarde para tener una hora o media hora para entrenar en las tardes. Digamos que te gusta la tarde. O me voy a levantar media hora más temprano para poder dedicarme esa media hora a mí en silencio. Por ejemplo, yo que tengo hijos me paro mucho más temprano que mis hijos simplemente para disfrutar un momento con mi cabeza, con mi mente, para pensar, para tomarme mi café tranquila... Después hay que corretear chiquillo y hay que recoger juguete y todo, ¿no? Pero ese es mi límite. Yo me acuesto súper temprano para levantarme muy temprano y disfrutar eso, ¿verdad? Entonces, me parece súper, súper importante eso que mencionaste. Y también me gustó lo que dices de saber por qué estás haciendo las cosas. No podemos seguir viviendo en piloto automático, haciendo las cosas de forma eh, como reactiva, porque me toca o porque, bueno, pues, lo tengo que hacer porque sí. Sino ir hacia adentro y entender por qué hago este trabajo, por qué voy a hacer este post en mis redes sociales, por qué voy a hacer este live, por qué voy a compartir que estoy de vacaciones, o sea, por qué. ¿Eso qué significa en mí? ¿Cuál es el propósito de cada acción que yo hago? Para mí eso es algo demasiado importante y me encanta que lo hayas mencionado, porque es un recordatorio que todos tenemos que hacernos constantemente. Preguntarte, conectarte con ese por qué es demasiado, demasiado importante en todos los aspectos, en tu negocio y en tu vida personal también. Sí, full es buscarle una
1: intención y es vivir en integridad y con una intención de por qué hago lo que hago. Y eso lo podemos aplicar tanto personas que tienen su propio negocio como personas que están trabajando en una empresa que quizás no es tuya y no estás tan conectada con el objetivo de la empresa, pero tú tienes una intención de por qué tú vas a ir a trabajar a ese lugar, qué es lo que ese lugar te da, porque a veces es como que, ay, sí, trabajar para pagar las cuentas, pero yo sí pienso que uno puede sacar algo, de, algo positivo y tener una intención, porque es muy curioso que yo, por ejemplo, decía que no al trabajo de oficina, como que ya yo hice eso, yo no estoy hecha para estar trabajando en una computadora, y desde hace dos años, desde que trabajo online, gran parte de mi vida es pegada a una computadora, es pegada a reuniones, es viendo estatus financieros, es ver estrategia de marca, es buscarme un equipo de marketing, todas esas cosas que así mismo funciona en el mundo corporativo y yo vivo pegada a una computadora. Y antes me hubiera parecido muy aburrido. Pero hoy dentro de todo es como que, wow, estoy pegada a esta computadora porque estamos construyendo esto. Porque en la medida que el lapso pueda ofrecer esto, van a haber más personas impactadas y conectadas consigo mismo Entonces, es como que ya no veo la reunión aburrida, ni el Excel aburrido, ni qué presa la estrategia, ni ah, ah, ah. Ni, ay, no, me tengo que quedar trabajando esta tarde, sino que sabemos por qué hacemos lo que hacemos.
0: Exactamente, y cómo haces precisamente para organizar tu tiempo, bueno ya hablamos un poquito de los límites pero no sé si tienes algunos otros tips para organizar tu tiempo, cumplir con tu negocio y al mismo tiempo seguir aprendiendo, porque haberte ido por ejemplo dos meses a, a Barcelona es un claro ejemplo de que te gusta aprender, te gusta invertir en ese conocimiento y creo que como mujeres de negocios eso es algo que siempre vamos a hacer o sea, el momento que tú dices de que ya yo sé todo, ahí, bueno, menos 100 puntos, porque <ríe> necesitas seguir aprendiendo, o sea, siempre estamos en esa búsqueda. Pero para eso hay que saber organizar el tiempo, ¿no? Para poder sentarse y tomar un curso, sentarse y leerte un libro, eh, o poner en práctica lo que escuchaste en el podcast, ok, listo, ahora lo voy a aplicar en mi vida para ver cómo me va, ¿no? Así que no sé si nos puedes contar algunos de esos tips para organizar tu tiempo. Bueno, yo siempre he sido muy, muy organizada y muy disciplinada con mi tiempo, eh, pero desde hace
1: un rato para acá, probablemente desde este año, como que me he dado cuenta que, número uno, delegar. O sea, delegar, que a mí eso es algo que me ha costado mucho, y digo, mi negocio ya tiene casi ocho años, y siento que delegar para mí siempre ha sido muy... La parte de delegar y de contratar nuevas personas siempre ha sido difícil para mí, porque tengo un miedo y una resistencia de... Chuso, es que voy a tener que contratar a otra persona, y voy a tener que pagar un salario y no sé si por cuánto tiempo pueda, o sea, como que me cuesta mucho eso, pero me he dado cuenta que entre más me dedico a hacer las cosas para las que soy buena y le dejo el otro trabajo a la gente que es buena haciendo ese trabajo, inevitablemente todos crecemos, y es como entender en qué sí soy buena, qué tipo de cosas realmente me necesitan y las cosas en las que no soy tan necesaria porque ese no es mi expertise. Simplemente las delego y se las dejo a otra persona. E inmediatamente ahí le estás dando, número uno, le estás dando empleo a otra persona. Le estás dando espacio a otra persona para brillar. Y número tres, te estás dando más espacio a ti. Porque tú tienes, digamos que te quitas una responsabilidad de encima que puedes invertir en las cosas que tú sí eres buena haciendo. Y que no necesariamente es en la parte de trabajar, sino que yo me di cuenta que una fortaleza mía es que yo soy una persona muy curiosa y me encanta descubrir y explorar y conocer cosas nuevas y para mí es muy fácil eh, ser novata, por así decirlo, o sea, como que a mí no me da miedo ser mal haciendo algo ni probar algo por primera vez y... Tengo una, yo tengo una filosofía de que siempre ser la persona que menos sabe en el cuarto, si soy la persona más inteligente en ese lugar, no es mi lugar eh, y me he dado cuenta que entre yo más exploro y, y fortalezco eso que para mí es, es un talento, tengo más cosas nuevas que traer a la mesa, a mi negocio y luego comparto esas cosas con la gente que sabe ejecutarlo así que es como que yo soy el, la persona que ando por ahí buscando, buscando buscando, buscando, que es parte de quien yo soy y luego voy y llego con toda esta información y las pongo en la mesa y luego las personas que tienen más facilidad organizando, trayendo como que las ideas a tierra, me ayudan entonces ahí cada persona tiene como que su momento de brillar por así decirlo
0: me encanta, súper súper cool wow, excelente sí. espero que hayan anotado todo eso <ríe> Estoy segura que lo anotaron. Si no, pueden echar para atrás y lo pueden escuchar otra vez. Pero es súper importante. Delegar no es fácil. Realmente a mí también me cuesta mucho delegar. En la agencia de marketing, obviamente, yo cuando empecé trataba de hacer yo misma los diseños, aunque no soy diseñadora gráfica. Yo dije yo misma lo puedo hacer, no sé qué. De repente así me ahorro la plata que le pagaría un diseñador. Pero al final me daba cuenta de que mejor le pago a una persona que, que eso le salga natural y yo me dedico a hacer lo que a mí me sale natural, ¿no? Pero al inicio a todos nos da miedo delegar, o sea, es como que ahora te voy a tener que explicar todo lo que está en mi cabeza, que es súper complicado que yo lo entienda, además de que yo lo tengo que entender, ahora te lo tengo que explicar, o sea, en serio, ¿no? Pero sí se puede, sí se puede.
1: Sí, es una locura ahí, bueno. A no,
0: cuéntame, cuéntame. Que al principio, obviamente,
1: o sea, yo soy una persona que yo no empecé con muchos recursos mi negocio, o sea, por suerte como que de niña en mi casa me inculcaron muy bien como que esa parte de ahorrar, así que cuando abrí el primer local comercial fue como que a punta de mis ahorros y era un lugarcito chiquitito, entonces como que digamos que yo nunca he sido una persona que ha tenido mucho capital para crecer, uh -huh. eh, así que me ha tocado como que jugar muchos papeles eh, en lo del negocio, pero sí creo que apenas empiezas a tener como que la mínima oportunidad y, y un poquito de flexibilidad para poder contratar a otra persona o delegar, es como, es el mejor lugar donde puedes invertir tu dinero. Porque eso es como crecer. Y yo estoy, ahorita mismo como que yo estoy súper enfocada en que quiero crecer mi equipo de trabajo porque ha sido tan, eh, tan impresionante la forma en la que hemos empezado a crecer desde que hemos empezado a trabajar con más personas. Es como, Wow, Y se siente demasiado
0: cool para acabar. ¡Claro! wow, ¡Me encanta! Saida, y cuéntanos para la businesswoman ocupadísima que no tiene tiempo ni para, no sé, ni para hacer 10 squats, o al menos eso es lo que ella cree. Ella cree que mm. no tiene tiempo. Sí hay tiempo, pero ella está segura que no tiene. ¿Cómo puede empezar a sacar ese tiempo para empezar a cuidar de ella misma ¿Qué herramientas tú tienes o qué productos o servicios nos puedes contar para que la gente que nos está escuchando vayan, lo chequen, prueben un poquito a ver si esto es algo que los puede ayudar a que sean mucho más productivas, pero sobre todo a que sean mucho más felices en su día a día? Bueno, eh, eso es lo que hago, es mi pan de cada día. <risa> eh, en tenemos o sea,
1: tenemos un programa en el cual te puedes inscribir, y ahí hay workouts de todo tipo de duración, pero lo realmente mágico, por así decirlo, es que al suscribirte a nuestro programa tenemos unas sesiones que se llaman Lapsus Session, que son sesiones mensuales en las cuales vamos a ver toda esa parte de mindset y toda esa parte de mentalidad y de destruir esas barreras y esas propias creencias limitantes que uno tiene, porque... No funciona de afuera hacia adentro. No funciona que yo empiezo a hacer ejercicio y que haciendo ejercicio creo este mindset. Funciona creando un mindset que luego te dé lo que necesitas para trabajar en la parte física. Así que mucho de lo que hacemos es sanar esa relación que tenemos con nuestro cuerpo, con lo que significa el ejercicio para nosotras. Porque al menos yo crecí en una generación en donde la gente hacía ejercicio para bajar de peso o para lograr cambiar su cuerpo. Entonces... Si tienes entre 25 años para arriba, probablemente estás como en esa parte de que crecimos viendo el ejercicio como un castigo. Y yo pienso que hay muchísimo aprendizaje, hay mucha magia en reconstruir esa creencia que tenemos, en desaprenderlo y darnos cuenta de que hacer ejercicio, número uno, te hace sentir bien. Nunca he conocido a una persona que termina de hacer ejercicio y se sienta peor de lo que empezó, pero nosotras mismas le hemos puesto un tono muy negativo a la hora de hacer ejercicio. Pero si uno empieza a entender por qué percibe o por qué piensa que el ejercicio es un castigo o por qué es difícil o por qué no tengo tiempo y empiezas a crearte nuevas narrativas, eso te puede ayudar muchísimo a empezar a hacer tiempo para esas cosas. O sea, como que hubo un momento, recuerdo, de muchísimo estrés, de hecho, cuando estaba cerrando el local comercial, eh, que yo estaba súper estresada y en verdad lo que quería era irme a mi cama y ponerme a llorar todo el día decía como que, okay, puedo hacer ejercicio. No sé cómo, porque mi mente está en otro planeta, pero yo voy a hacer ejercicio. Y hacía es que si 20, 30 minutos de ejercicio. Cuando yo terminaba, me sentía, no era que me sentía mejor y me sentía más feliz, pero era, me sentía ligera. Era como que me había quitado peso de encima. Y ojo, al final es ciencia, es hormonal. O sea, siempre te vas a sentir mejor cuando terminas de hacer ejercicio. Pero ya simplemente esa claridad me daba como que la oportunidad de seguir trabajando y seguir avanzando a través de una situación difícil en la que yo estaba pasando. Entonces, es como que se nos olvida que es una herramienta súper poderosa que tenemos. Así que es mucho de empezar a trabajar en las conversaciones que tienes, en hacer ese trabajo, de esa mentalidad, de ese trabajo psicológico, por así decirlo. Y por eso en LAPSO nos hemos enfocado más allá, que vender, cambia tu cuerpo. O el reto de no sé qué es... ¿Cómo podemos seguir apoyándote para que tú sigas creando esa mentalidad y construyendo los hábitos que necesitas para realmente disfrutar el ejercicio?
0: Me encanta. ¿Y cómo puedo encontrar más información? ¿Cuáles son tus redes sociales, página web?
1: Bueno, estamos en Instagram. Mi cuenta personal es arroba con Z, B de bueno L. La cuenta de Lapso es Lapso Training y también estamos en www.lapsotraining.com. También hace un par de meses sacamos un podcast que se llama Tiempo para mí, que es el eslogan de Lapso, en donde ya tuvimos una primera temporada, estamos como en un mini descanso y en noviembre vamos a retomar, que es básicamente esa parte de la mentalidad, es un podcast, no es de fitness, es un podcast de autodescubrimiento. Porque también hay mucha magia en conocernos a nosotras mismas. Cuando empezamos a ver nuestra capacidad, nuestro potencial, eh, lo merecedoras de todo lo bueno que, que somos, también se te destapa la mente para empezar a crear hábitos que te apoyen en tu vida a crecer como ser humano.
0: Súper. Bueno, les voy a dejar todos los links en los show notes. Así que pueden ir a los show notes de este episodio para que sigan a Saida, sigan al lapso y empiecen a tomar acción. Todo lo que hablamos en este podcast, la idea es que luego tú te lo lleves y lo pongas en práctica en tu vida. Si hay algo que te gustó, nos compartas, nos cuentes qué fue lo que te gustó, qué fue lo que te llamó la atención. Porque es muy bonito tener esa retroalimentación y saber, o la confirmación, porque ya lo sabemos, ¿no? Tener la confirmación de que estamos haciendo algo impactante para la vida de otras personas. Así que bueno. Quiero felicitarte, zaida y agradecerte un montón por el tiempo que nos has dedicado el día de hoy en este episodio. No sé si tienes unas últimas palabras para motivar a esas mujeres de negocios que probablemente nos están escuchando y dicen, wow, algún día yo quisiera tener un negocio online, algún día yo quisiera poder hablar así, tan bonito como Saida, y encontrar ese balance en mi vida. ¿Cuáles son tus últimos mensajes para esa mujer que nos escucha el día de hoy?
1: Pienso que el mensaje más bonito que puedo dar a cualquier persona es que no dudes en compartir tu talento, o sea, cada vez que tú no compartes tu talento con el mundo, nos estás haciendo más mal que bien. Entonces, es como, comparte todo lo que te apasiona, todo lo que te mueve, compártenos tú detrás de cámara, compártenos cómo haces lo que haces, porque para ti quizás es algo muy básico, muy natural, muy x, pero hay personas como yo que seguramente estamos así como, ¡Wow! ¿Cómo logra hacer eso? Entonces, hay muchísima magia detrás de todos los procesos de alguien, así que no dudes de compartir lo que sea, que a ti te mueve y hoy en día en un mundo de las redes sociales en donde la gente está midiendo por followers siento que a veces como que minimizamos cosas dice, ay, es que solamente tuve 23 likes, y es que, man, tú sabes lo que es que 23 personas digan, que me gusta lo que estás haciendo, pon 23 personas al frente tuyo y dimensiona 23 personas diciéndote sí, vamos, me gusta lo que estás haciendo, entonces claro. como que no se te olvide que una persona es un montón, o sea, si tú piensas como que, wow, lo que yo hago impacta positivamente la vida. Una persona es como, o sea, ya estás ganando. Y ahí hay, hay mucha magia en, en compartir los procesos y compartir los talentos que uno tiene.
0: Súper. Muchísimas gracias. Me encantó todo lo que conversamos el día de hoy. Nuevamente, gracias por el tiempo, por traer esa energía tan bonita, productividad natural. Y te mando un súper abrazo a ti y a toda la gente que nos escucha. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye este fue un episodio más de productividad natural muchísimas gracias por estar aquí sígueme en mis redes sociales como arroba charivargas y sigamos la conversación cuéntame qué te pareció este episodio qué preguntas tienes y qué más te gustaría aprender sobre productividad y negocios mientras tanto hasta la próxima